0: Hello， 大家早上好。我们现在啊，先开一下房间，然后九点钟的话会正式开始直播。好的，英俊来了，我邀请你上麦。好，英俊早。Hello, 早啊。好的，的今天现在应该不会吵到，还是有一点点回声。嗯嗯。我的空
1: 间
0: 比较小。嗯、呃，但是应该也能听清楚，不要紧。好，宇哥已经上麦了。好
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好
0: 。啊，早早，嗯、我们九点钟差不多准备正式开始。呃，今天这一场我们应该有站内的比较大范围的一个推送，呃，所以的话，我们等观众进来以后，我这边开一下场啊。好的，那现在大家正在陆续进入直播间当中，呃，跟两位呃嘉宾说一下，你们不说话的时候可以暂时把麦克风先关一下，这样子一方面就是你可以获得更大的一个自由度，对，另外一方面的话也可以避免这个声音的一个干扰啊。好。那欢迎大家在早上九点钟来到我们的直播间。那今天我们直播的主题是对话英俊和王宇，我们从链家创始人左晖身上学到的东西，怀念一位真正的企业家。那非常感谢大家在星期六早上这么早的时间到直播间里面跟我们聊这样一个非常有意义的一个话题。我们今天会。啊，一起谈论啊，我们眼中的左辉，嗯、啊，他是链家和自如的创始人，在中国的啊，互联嗯、啊，那个房地产经济行业，嗯、啊，包括就是这个领域的嗯、啊、，IT 化做出了一个巨大贡献。那我对左辉的了解，其实主要是来自于得到出的详谈系列，嗯、啊，李翔对。左晖进行了比较深度的采访，然后呢，把他们的那个交谈的记录变成了《详谈》这本书。我看完这本书以后，我心里特别难过，因为我当时在看之前，我就想，呃，这本书我有点不愿意打开，因为我想，如果我看完这本书，我非常喜欢左晖的话，那我会非常难过。因为当我拿到这本书的时候，其实左晖已经离开这个世界了，嗯、呃，他是因为癌症去世了。呃，那享年九，呃，享年五十岁。然后后面我终于还是看了这本书，然后果然就如我自己所料，嗯，他是我非常非常喜欢的一个企业家，呃，然后从他身上学到了特别多的东西，而且因为详谈呢是呃直接还原他的呃说的话，就基本上没有怎么经过后期的一个加工啊、呃，所以。就是你能真切的感受到他是一个什么样的人。那我在准备这一场节目的过程中，我把我自己在电子书里面的那个划线再找出来看了一遍，就是，呃，第二次看、第三次看，依然还是非常的感动。所以今天我非常的开心啊、呃，能够请到英俊和王宇来跟我一起谈论，呃，左晖，就是我们三个人都非常喜欢的这样一位企业家。那今天，呃，那个。我们现在要么就正式开始吧。那首先先请两位嘉宾做一下呃自我介绍啊，我我还没介绍过对不对啊？我是潇潇，然后我在喜马拉雅开麦这边是一个非常活跃的一个主播，嗯、呃，大家在周末或者早上七点、晚上六点半都可以来到开麦广场看到我开的房间啊、呃，那房间里面也有一个我的洗米团的一个。链接，大家有兴趣的话可以了解一下我们提供的服务的一个详情，然后呃，就是可以花两杯咖啡的呃那个价格去体验一下我们的服务，就是期待说能够与你产生更深的一个链接。不管你是想做内容，或者说只是想呃加入一个更加积极向上、能够指导你的人生正确发展的一个圈子的话，都欢迎你加入啊、呃。那这是关于我自己的一个介绍。那接下来我邀请两位嘉宾先给大家做一下自我介绍吧，可以聊一聊你们的经历和现在在做的事情啊。那英俊你先来吧，你要先把麦打开一下。嗯
2: 、啊，好，好的，嗯，大家早上好啊，谢谢潇潇邀请我来，嗯、聊一下左晖啊。嗯，我的个人经历是这样子，嗯，我呢是在大学学的就是木工，嗯。我的专业是装修专业，然后呢，我大学自己去学了木工，我会做家具，嗯，还拿了一个奖，就是现在好像最近都在说那个什么抹灰，呃，拿世界冠军的那个文章，其实就是我参加的那个那个比赛，嗯，然后从一五年开始进入装修行业，然后我一直在做的一个事就是致力于装修工人的一个产业化。希望装修工人变得像老外一样职业的话，然后我就去研究这种专业的工具，然后施工的流程、制度怎么去组合。那么，然后我就从国企，嗯、呃，到了立邦，然后到立邦学习这个管理理念。然后去年呢，就出来就自己创业了，加入了一个创业团队，在做那个地板的，嗯、呃，旧房呃地板换新的一个服务，类似于立邦刷新。啊，嗯，然后呢？就是因为参加建硕的活动呢，跟跟潇潇认识了，然后我们一起聊起来左晖，因为我是做装修产业的，又跟装这个就是中介这个事情打交道特别多，所以就比较早的去了解到他，然后去嗯、呃、从侧侧面和正面都去呃慢慢的认同他的理念。OK， 那我的介绍就到这里吧。
0: 好的，谢谢英俊。那我们接下来欢迎王宇给我们做一下自我介绍
1: 。哎，好的，嗯、呃，大家好，哎，感谢潇潇有这样的机会哈，呃，和英俊一起做这次对话。嗯、呃，我叫王宇，嗯、呃，我是房地产经济的一个从业人员吧。嗯、呃，我在二零零五年到二零一四年的时候，其实是在呃北京的中原地产，嗯、呃，负责那个信息化。其实那个时候，呃，整个中原会是在，呃，北京作为一个试点吧。那时候就在和链链家做这种竞争啊，或者说做一种对抗，而且它也是以，呃，投入在 IT 改变的这个方向上的啊。因为那时候就是就是对标链家，一步一趋吧啊。所以对于那段时间，链家和包括呃、啊、我们左辉或者我们叫左总的这个呃。其实还有很多的接触的啊，在后面可以再详细说，嗯，然后后来嗯、呃，中原因为就不在这个信息化这个上些方面主要投入了，那我后来自己也去做创业了啊，但也是在房地产这个和互联网相关的这个方面去做啊，然后后来就做到就是物业租售，或者我们叫社区租售这个啊、呃、领域啊，后来也在去年的时候也回到老东家，就回到北京中原，呃，负责一个新的部门，就是社区呃租售。啊，那在这过程中呢，也从原来的这种，呃呃，单纯的 IT 运营这一块呢，嗯、呃，也发现，哎，这个行业是，其实它是一个劳动密集型的，人员非常重要，所以自己也在转型，嗯、呃，做到人才发展，也在做企业的内部教练这部分，嗯，好，我就说到这吧。
0: 好的，谢谢宇哥，今天非常的开心，说能够请呃英俊和宇哥一起来聊这样一个话题。昨天晚上我们测试了一下两位嘉宾能不能顺利上麦，所以我们就没忍住啊，聊了半个小时，呃，聊的非常的，我对我收获特别大，因为我我请的这个两个嘉宾真的非常的对位，嗯，就是他们对左辉的了解，以及从他们他们从左辉身上学到的东西，就是啊、呃，让我。就是真的是，呃，收获特别的大。那今天我们希望说能够在呃一个半小时的时间里面，嗯、呃，给大家多分享一些东西。当然，我相信啊，像左晖这样一个，呃，就是非常了不起的一个企业家，他身上有非常非常多的面，然后你几乎可以从各个角度去学习他。我们可能一次都不一定能聊透啊，所以我们今天啊，相当于是一个开始。我们希望说后面。呃，就是意犹未尽的话，我们可以后面再约第二期、第三期。那接下来我就按照我们准备的一个内容大纲，就开始接着往下走了。刚才，呃，那个英俊跟宇哥其实都讲了一下他们大概是怎么样了解到左晖的，那我就不问了。那，呃，那个怎么为什么喜欢左晖？其实他们也大概讲了一下，那我就直接跳到下一个问题啊。我先问一下英俊。嗯，就是你从左晖身上学到的最有价值的三个点是什么？可以讲三个，也可以两个或者四个都 OK。英俊，你把麦开一下
2: 。OK， 好了， okay, 好，嗯嗯嗯，那我我我觉得我最就现在我觉得很多，哇，三个肯定是不够，嗯，但是我提炼一下吧，优先选择三个。第一个呢是我觉得。左晖对于他管理公司的，或者说他他自己定位的一个状态，他说他是以一个旁观者的一个角度来，呃，看这家公司的管理和运营，看公司和客户的关系，看经纪人和平台之间的关系。我觉得旁观者的这个定位就是一个，嗯，第三者视角或者说是上帝视角的一个。呃这个、游走吧，我觉得这个这个定这个这个很重要，就是尤其是作为创始人，会有很多的主观偏见。你像我，我觉得我前面以前也犯过很大的错，就是我会把呃我喜欢的装修的这个风格或者说标准要求，嗯、呃，强加于我的客户身上，造成我自己也很难受，客户也客户觉得哇你很优秀，但是我不行。<笑>我不喜欢你的状态，所以我觉得这个状态对我帮助很大啊，就是旁观者的这个这个定位，这是一个。嗯、呃，第二个呢是、呃，我觉得他的应该是叫我把他称之为是他的哲学思考，就是他的思维逻辑，呃，逻辑性，尤其是逻辑性。我去看，无论是详谈也好，还是他的采访也好。都非常的有逻辑性，嗯、呃，那么也就是说，未来的中介的这个房经济市场是怎么样的？它都是以嗯、呃、世界发达国家不同国家的这个经历的过程这段历史的数据作为依据，然后来预测。啊，中国的下一个阶段是什么样的？嗯，他有很深的这个数据这边的分析的工作做得很深，然后又去做预测，这个逻辑了。第第三个呢是，嗯，我觉得他就是比较平和，就是我今年我给自己说的，就是不要，嗯，就是过于过，就是嗯，过于高兴，也不要过于悲伤。他很平和，我觉得左晖，你看他在上市的时候，那时候采访他，他说你开心吗？他觉得他并没有什么很激动的感觉，他是被这个氛围给带动的。我觉得他说的特别真，就是大多数人都是被那个氛围而带动，而不是真正的就是。反而他平和的状态，我觉得这个三点，嗯，第一个是旁观者的这个视角，第二个点是他的。哲学性的思维逻辑，第三个呢是他，嗯，是他这个
0: 平和，还有逻辑。
2: 平平和的平和的心态，嗯、逻辑是在第二第三个是他平和。嗯，你看他平和，他对有具体的就是他对，你客户。他找上门，他说他为什么他们没有选择，就是继续去骗客户？他觉得他接受不了客户的愤怒，客户的愤怒到门店一去吵架，他觉得哎呦，就长久不下去，他他他不能接受这个。但别的中介就打出去了，嗯。然后他对于经纪人的待遇啊，或者职业发展也是一样，他觉得他跟周围人的关系他都是平和。尤其详谈有一个细节，就是呃，他儿子在学校被老师批评了、啊，他儿。子。儿子是因为马虎，作业做了但是没带，老师连续三次，老师就认为是他孩子没做，骗骗老师。他专门因为这个还给老师写了一封信，就是希望老师能够理解这个，能够对孩子不要有偏见。我觉得这个呢，就是他，但是那个李翔也问他，他说：“哎呦，这个跟老师写这个还是有点压力的，他说是有，但是如果不写，他压力更大。”嗯。所以他说他是用一个比较客气的这个口吻去去写这封信的，所以我觉得他在生活中他也是一个很平和的人。啊、嗯，好了，我觉得这三点是对我帮助最大的。好了
0: ，嗯，谢谢英俊，我刚才一边听我还在记了一下笔记，就是你给我讲的这三个点，其实也。唤起了我在看详谈这本书的时候的很多的一个回忆，嗯、呃，就是呃，我想回应的一个点就是，嗯、呃，我会在管理企业过程中，其实链家这个产业它是涉及到很多的双边关系的，它甚至有时候是多边，嗯、比如说它非常的强调说经纪人跟链家的关系，因为他们不仅是员工，他其实是把经纪人当成是个小 B <于>小 B。对的，小 B 是 small business 的意思，就是他认为经纪人其实跟企业他是一个大家是 B to B 的一个合作，就是对商业对商业的一个合作关系，所以他并不是说呃你的经纪人就是我的。就就只是我的员工，他因为经纪人，他其实当你把他放在了一个更高的位置上，然后左慧其实也一直强调说，嗯、啊，希望能够延长经纪人在这个行业当中的从业年限。他说我们现在接触到的很多经纪人，他可能就只有一年或者两年已经算很资深了，他们可能都可以做主管或者做经理了。他如果能够把平均的从业年限，提高到五年的话，那整个行业的水准会有很大的一个提升。那怎么样做到这一点呢？他觉得就是我们要给到他们在这个行业里的信心，对吧？让他看到做这件事情一有钱可以赚，另外一方面就是有尊严，有自己的一个有很好的一个发展的一个路线。这个是他持续在思考的，也是贯穿这个整本书的一个非常重要的理念。我们待会后面还会再继续讨论一下。对，谢谢英俊。那，嗯、呃，那接下来我想问一下宇哥，就是你刚才听完，嗯、呃，我我们那个英俊分享的这一块的话，就是有什么想补充的？就是对你来说，嗯、呃，给你印象比较深的，就是左晖身上的一些你觉得特别好的一个特质
1: 。嗯嗯，我刚才听到英俊说说，对他说那个，就他不太受外界的影响啊，这一点还是印象挺深刻的，因为我们。嗯，就是在行业内部，因为之前有一段是，呃对标，呃链家来做的哈，所以会贴身看到它的一些改变，就是对于这一点就印象很深刻。就是其实他做信息化这件事情，咱们最后看到的是，哎，他最后做成功了哈，包括做到贝壳网上、啊、上市这些的，但他其实在可能在十年前。那么他这种嗯标准化，包包括真房源，他就在公司内部就推过，但因为公司内部的压力呢，就没做起来啊。然后他其实在第二波呢，又和啊其实外部的一个也是中介圈里面的，一个信息化做的比较好的合作做，呃，其实也没做成。然后在第三次再和 IBM 合作啊，然后再把这个团队吸引过来，才做成这个。可能这段经历就差不多有十年。啊，那因为我在公司内部也在推哈，也感受到，就是，呃，大方向领导也是能看到，也希望推，也会有投入，但是，一旦受到比较大的内部压力，比如说销售的这种业绩的压力啊，公司呃收入的啊，或者包括时间上啊，如果太长，大家可能也容易放弃。但是，我就现在就就是刚才那个英俊听完，我就感受到，其实呃，左辉他是心里一直有这根弦，他。呃、不受外界影响，他就一直推他认为正确的事情，他就一直推。其实他们自己也总结过、啊，就是那个那个窄门嘛，啊，做对而难的事情，啊，就是他就是不管管事情有多难，但只要是对的，他一直推。所以这个是确实是我能这个有体感的感受到，啊，他一直在坚持做这个，是非常印象非常深刻的。嗯
0: 那宇哥，我想问你一下，因为你对呃房地产经济这一块其实是非常了解的，就是可能我们直播间里很多朋友他只知道有链家啊、呃、那个，但是对于链家在行业里到底做了哪些事情，他们可能并不是特别的清楚。你能不能给我们讲一下，就是左晖给这个行业带来了哪些就是非常真实并且重要的一些变化
1: ？嗯，好的，嗯，其实房地产经济这个。行业呢，它最早啊，它其实是也是中原地产从香港把这个模式带过来的。咱们国内的模式和，呃，国外其实不太一样。国国外是所谓的这个呃双贬制啊，就是买方卖方底各找一个经纪人谈起来是两个经纪人在谈啊，或者是你看或者说四个人对吧？因为还有一个客户有一个业主，但在咱们国内呢，基本上是就三方可以谈了一个经纪人可以，呃同时，呃。找买家，买家都找他，所以三个人谈，这样的话效率比较高，但同时也会产生什么呢？这个所有信息都集中在这个呃经纪人手里，所以呃，他很容易搞一些这个猫腻嘛啊。那这个也是一开始房国内房产经济有很多啊、呃、乱象产生的原因，比如说呃吃差价呀这些，呃或者利用信息误差，呃做了很多对自己有利，但是可能对业主和客户并不太有利的事情。嗯，那呃。链家，呃，这些大的公司啊，比如说链家或者中原，它其实最早也都提出来这个，嗯、呃，就是比如说啊、呃，不吃差价，啊，呃，再进一步呢，就包括这个真实信息啊。我觉得有比较有意思的点就是这个真实信息啊，大家现在觉得这个，呃，你作为这个房产经纪行业，你提供的就有一很重要就是信息服务嘛，那你提供真实信息，这是最最基本的。但其实，在这个行业中并不是，呃，因为这信息比较宝贵，他会利用这个信息。比如说你，呃，买家的这个呃出价这个能力，或者他的这个底价，尤其或者说业主这一方也是他想收到的这个价格。其实，呃经纪人是不会直接透露出来的啊，他可能会调增调减呢、啊，在这种中间他会打一些啊心理战，呃，来促成这个交易。啊，所以这样的话呢，其实会导致这个整个过程中会有很多的问题呃出现。但店家就把这个真房源就打到就是他自己的这个官网上了，就是呃业主出的什么底价，大家在签好了这个协议以后呢，他就直接放到外网上。那这其实这是打破了这个行业的一个惯例了，因为行业的惯例是我往外公开的这个价格都是要低的。先用低价把你吸引过来，然后你来了以后呢，再跟你说，哎呀，业主涨价了，哎呀，这个房子没有了，我再推我其他想卖给你的房子啊。其实这个对于客户的体验或者交易效率都是都是很差的嘛啊。但是这是一个呃行业惯例啊，所以最早呃链家在推的时候，其实他们内部的呃抵触也很大，因为你你放了这个价以后，等于就是。你放的都是高价嘛，应该真实的价格嘛，那别人都放低价，所以用户那第一印象觉得，那我干嘛找你高价？我肯定是找找其他的这个房产经纪公司了啊。所以确实，他们刚开始确定发布这个时候呢，他们网站的流量就是大跌啊，就确实很多人都不不去了啊。嗯，他们原来内部计划呢是就要，嗯，叫坚坚持半年吧，他们觉得半年以后这消费者一定会回来的。那其实三个月就回来了。对吧？但是同样情况啊，其实我们当时企业内部，其实其他经纪公司发现这个，哎，你放这个真实房源了，大家都觉得哦，这样是好的。那我们内部也在讨论，那哦跟不跟，对吧？那他我们参与这个会议啊，其实挺有意思的，这个都过去很多年了，就是一说大家都集体<咳>高诉他说这事儿肯定得跟，对吧？真房源是好的啊，嗯、呃。因为我当时在在推进这个事情，我觉得哎挺好，的，这个会议效率很高啊，那我们后面就就去推吧，对吧？但后来大家有一个但是，是吧？但是你放了真方面以后，那客户肯定会跑到别别家去，那会影响我们的这个收入业绩。那那你公司领导能不能接受这个收入业绩的下降，是吧？这因为都是销售主导的这个会议嘛，对吧？那大家商量完以后觉得，哎呀，不能接受这个销售收入的下降，那我们先缓一缓吧。反正这一缓就其实就缓了好久，一直到基本上大家都开始放真房源的时候，哎，才才做了。但你就丧失了这个品牌的一个先机吧。现在大家都觉得，那我不管我在哪买吧，我看房产的这个信息，我一定要到链家网和贝壳网上，那个房源信息是是真的啊。所以这个品牌概念就是，就当时你这个内部你能看出来，这个这个坚守和和不坚守的这个。差距，还有一个，嗯，我觉得变化比较大是在人的这个上面吧，因为这个行业大家可能也都知道啊，以前都叫黑中介，其实，呃，经纪人其实不太尊重自己，那，嗯、呃，他其实也不尊重客户，或者客户也不尊重经纪人，就是大家基本都是一个利益合作，做完这单可能就没有了，对吧？嗯、呃，但因为房产这个整个市场发展很好，所以呢，就有点像。我在火车站，比如说，呃，卖这个饭盒一样，反正你买完以后，我卖贵了，好不好吃呢？你下回也不会来了，你坐火车就走了。你买房子这个大周期的事情嘛，所以都是以这种心态来做的。但是，就是链家就提出了，哎，这些，先行赔付啊、呃，对客户好。他其实还在往后走了一步，就是还要对经纪人好啊、呃，就是要让经纪人有尊严。其实这刚提出来的时候。就是我们在行业内觉得，哎，是你说的挺好，但就觉得怪怪的，觉得就是就是有必要嘛，是吧？大家在这儿这个来这挣钱，对吧？损失点尊严，多挣点钱，就大家都是已经是作为一种默认来接受的。但他不断的提，不断的提，就现在大大家感觉到了，就是你尊重自己，尊重这个行业，你才踏踏实实的会长远去做这个事情，你才能就是，比如说我愿意。提供这种真实的信息，而不是利用这个去赚取些差价。其实会达到整个一个生态，啊，这个反正这两点吧，我觉得是对于这个行业就改变还蛮大的。嗯
0: ，好的，谢谢宇哥。对，除了真房源，还有就是说强调对呃中介的尊敬，就是唤起他们自己对这个职业的自豪感。嗯、呃，大家可能。嗯、呃，就有人可能知道，呃，说链家在，嗯、呃，就一二线城市，他他不太喜欢从同行那边去挖人，他基本上都是自己去招聘，然后就从零开始培养，所以他们其实是招了很多大学毕业生。然后在像一二线城市，他可能要求是会招本科生，然后就是那个相对小一点的城市，它的门槛会稍微降低一点，就从大专生开始招。所以他的那个中介，你接触下来的话，就是。跟同行其实确实会有很大的不一样，那这个其实也是总会自己非常强调的一个点啊、呃，因为他可能觉得自己培养的话，他能够更好的用啊链、呃、家的这一套文化去把它塑造成，就他理想中的那种性。那个经纪人。那同时也说明链家对于自己的文化是非常非常自信的。对，那下一个问题的话，就是我们就正好来说一下了，因为左辉和呃链家，就链家现在叫贝壳嘛，他其实很多年以前就提出了一个概念叫有尊严的服务者。那这个概念我当时看到，我觉得就非常的重要。呃，因为现在服务业在我们的经济当中的占比，它会变得越来越高。那服务者其实不只是包括卖房子的中介，其实包括我们平时经常接触到的给我们。呃，剪头发的理发师，对不对？做美容的美容师，还有包括，呃，这个服务员，还有就是各种，嗯、呃，不管是做经济的还是做服务的，其实我们每天都跟不同的人去。呃，打交道，甚至回到我们自身吧。比如说，我们现在给大家做直播、做分享，那我们其实也是一个服务提供者。那我们在公司里面其实也是这样子，对吧？大家知道说，诶、哎，什么有些是甲方和乙方的关系，那是公司跟公司之间，对吧？广告公司为品牌主去服务，但是其实，在公司内部也存在一个服务的关系。很多时候，我们做的东西是要给到老板或者给到其他部门做参考用的，那我们也是一个服务的提供。啊，因此我看到这个有尊严的一个服务者啊，我这个概念其实就是对我感触特别的深。那左辉他自己看到的也不只是说，呃，在房产中介这一块，他其实就看到中国整个服务业，他觉得还有很大的一个提升的一个空间。嗯、呃，这个跟我们的经济发展的阶段是有关系的。然后他就提出了一个，我觉得特别。接地气可以落地的一个点，就是讲到他说，你服务不一定你要定一个很高的标准，你每次都得费劲去够那个标准。你不要想着说每次都要提供什么五星或者超五星的那种啊服务标准。他说你的标准不要太低就可以了。我觉得这个是一个非常呃人性化的一个标准，就是他对人性的把握是非常准确的。就是说你达到及格线，我不要求你。做到八十分或者九十分，但是你要做到六十分。那我们在六十分这个水平上稳定下来以后，将来再去考虑做其他的事情。那，呃，英俊现在自己也是在你们做的，其实也算是家装服务嘛，就是属于旧房啊翻新的这一块，其实是啊、呃、服务。你对这一点有没有感触？就给我们分享一些实那个特别实在的一个经验。嗯
2: ，我觉得是。就是，嗯、呃，有尊严的服务者，啊，我说的准确吗？是是这样对对啊，有尊严的服务者，其实这个呢、嗯，这个定义呢，肯定不是链家先开始。其实各行各业呢，我们大家都看到了，像海底捞当年的上市啊，对吧？那那海底捞一上市的市值，然后扩张，海底捞的爆火呀，嗯。做有尊严的服务者，这个这种商业模式都有一个好处，就是它的抵御风险能力还是比较大的。我自己研究的比较，在这个行业，因为我我太想把装修的工人整成这样子，所以研究的比较多。比如说，呃，海底捞，因为它针对这个行业呢，基本上都属于高密度的劳动，就是比如说，其实中介呢，它是一个对知识要求高、素质要求高的。呃，左辉对于销售的员工的定义呢？第一个，你只有没有背靠背的信第二个，抽象能力是不是足够好？尤其是管理干部，就是你要理解管理，理解这个流程，尤其是销售，你要如果没有抽象能力，可能很难理解。但是，呃，你像海底捞、顺丰，还有这个链家，都是属于依靠人来完成业绩、完成产品的过程的一个行业。嗯，但是在过程中呢，他总会说到，嗯，说到这个，嗯，对于就是过去的这个是，就是他说那个要求，我们定百分之八十的八十分的标准，实际上达成六十分，我就很开心了，我就已经满意了。我觉得这个原因是为什么呢？是源于他对中国现实的一个认识，就是。这个从业者或者说市场端的需求根本没有达到一个很高的状态，就像我我说的，我说我把我的工人都整成大学生，我还专门去招了，嗯，然后去培训他到市场中去去做施工，就是比老工人形象也好，体验也好，但是我的客户不会因为我的体验好就马上就去给他付。比市场价比比老工人要高百分不会的。然后我们在去推这个服务的时候，遇到的第一大阻力就是：你们这么年轻，你们能做好吗？这是一个。第二个是，嗯、呃，只有他一个认可，就我的，我我我对于推到市场中是一个再教育成本，我的成本又增加了。对于左辉来讲。他推出真房源，他有一个理念，他说我可能就是我知道这个周期，客户要损失掉大概要三个月到六个月，他一百天，他说那个一百天其实就是死亡黑暗的一百天，他要扛过去，那个时候他既既要安抚经纪人，又要嗯监控数据，扛住客户流失的这个这个底气
1: ，而我。
2: 对于国内来讲，我是觉得作为没有规模的话，做个事情很难很难推进。原因有两个，第一个我们在受教育的过程中呢，对商业的认知其实很浅，不管你是消费者还是就是产品的提供者，知道哦这些有仿货的什么的东西，其实其实。呃，包括做一种品牌，我们作为消费者，我们其实也不是说很注重品牌，为品牌去买单，这是我觉得是不中国的这个市场逻辑啊。第二个是，呃，在市场中得到的正反馈不够好，因为对商商业的认知逻辑啊，认识有点不清晰，所以在呃自己日常消费的过程中，给予提供消费的一方没有。给予很多的正反馈，造成这个团队其实是推行这样的服务很难。但是世界银行有一个数据，这是我以前我一个老同事跟我讲，就是世界银行的一个数据是，呃，只要任何一个行业服务上提升百分之一个点，对 GDP 的影响可能能达到很多翻几倍。就是你的服务体验，你这个整个服务产品的服务体验能够提升一个点，对于。你整个 GDP 的带动是非常大的、嗯，所以我觉得现在我自己的实践过程中，这个事情非常非常的不容易。但是我觉得一个最好的学习样板，嗯，我倒还不觉得是链家、嗯，有一个台湾有一个王品牛排，是海底捞之前最早做，比海底捞还要早、嗯，他更早。他要求他的员工是每年，嗯、呃，要去出国一次，然后要爬山，嗯，理念，还有，其实我觉得这样的其实是一个社会企业的一个存在。我觉得链家他们做的都不是说就是，嗯，就是有尊严的服务者，是因为我们现在没有享受到很好，才觉着他把它定义为是一个。就是好，其实它本质上就是它该做到的，只是在国内来讲，因为下限太低了，就是走回说的下限太低了。我只要做到六十分，我就已经超越绝大多数了。但是你看，我们去看世界上的这个龙头公司，或者说一些特色性的公司，嗯，我觉得这个也有一点对于人的尊重，从制度上对人的尊重，从所以这个是社会企业。一个 NGO 的一个一个一个一个，嗯，标准和要求。左辉呢，他一个是他的公司团队呢，从 IBM， 他其实他我看他从请 IBM 也挺早的，零七年他就请 IBM 给他做咨询，到高管团队都是从 IBM 挖过来的，所以我觉得也是有一套理念的。嗯，所以我觉得我对于这个有，嗯，就是有尊严的服务者，我觉得也不能太过于把他去。太太 care 他了、啊，应该大家就本身生而为人就是要有尊严，你工作中更应该是有尊严，啊，但是只是左辉他们真的是对于这个行业来讲是有带动性的 ，OK， 我的分享就是这样子
0: 。嗯，好，谢谢英俊，哎，我听你讲完，我觉得，嗯，对，每个人都是有尊严的，然后。呃，链家做的比较好的，只不过是把它就是，呃，就挂在嘴上，这个不是贬义词而、啊、是真正的在内部去，呃，大力的去推，呃，这个点，然后去宣传它的这个价值观，然后左晖自己对外也非常积极的，因为他总会谈论这样一个东西，他其实真的是从制度上，在他内部就是能够。把这一点落实下来啊、呃，并且它还会带动其他的一个企业，比如说对同行或者是说对其他领域的人，其实都是会有影响作用的。甚至是像我们这样普通的读者，我去看到这个词也会有感触，并且又借由我们这样一个小小的一个直播的一个机会，去让更多的人就了解到这个概念。我觉得就像在湖面上扔了一颗石子，然后它的涟漪会一圈一圈的向外扩大。那等到谈论这个事情的人足够多，我我相信总有一天他会真正的融入到我们的文化当中去。嗯、呃，那我想问一下宇哥，你对于就是我们刚才聊的这个呃有尊严的服务者，你是怎么看的？其实你是真正跟呃这些服务者是离得特别特别近的。嗯
1: ，对这一点还是比有感触的哈。最早呃链家提出这个概念之后，呃我们。自己其实不是特别理解，或者也说不是特别认可吧。但现在回过头来看呢，当然是非常正确的。我觉得一个是从呃外部角度吧，就是因为很多企业也都会在谈说，比如说我们是股东第一呢，还是员工第一，还能还是客户第一呢？那一般我们这个行业呢，你说出来的肯定都是客户第一，他不会太强调啊员工。但你细想呢，其实。说客户第一也是因为，哎，客户可以给我呃带来收入啊。那本质上还有点是什么？就是有点是股东第一吧，或者是叫收入第一。那客户和员工其实都是其中的啊工具啊。嗯，但是这个行业它这个刚才英俊也说到，它是一个劳动密集型，慢慢现在变成一个智力密集型。以前可能都叫经纪人，现在慢慢都叫置业顾问了，因为房子越来越复杂，包括客户的这种水平、服务的要求都越来越高了。嗯、呃，所以他对人的要求就也越来越高。嗯、呃，那过去的这个服务方式呢，可能就是非常非常简单的，比如说我们这行业里有另外一家，他也特别强调对客户的服务，但他是以损失经纪人的这个感受或者经纪人的自尊的。因为我们内内部，比如说有一次复盘的时候，说，哎，这单子丢了，丢了一个大单，然后呢就复盘你。做了什么，对吧？你你的信息的服务啊，这个这些这个及时度啊、准确度啊，啊哪点没做好呢？后来说，哎都没有问题，就是到只是到最后的时候，说那个行家给这个客户跪下了，啊，所以人家一心软，两边都差不多嘛，你服务啊什么价格都谈差不多了，就去那边了。然后我们内部还讨论说，那我们的员工能不能跪？那大家还进来讨论，有的说能跪，有的说不能跪。所以那时候就大家可以。就觉得这是一种很内卷啊，就只要我能拿下这单子，挣到这个钱，其实我是可以不要自自尊的啊。那这内在就说到这个行业里，呃，因为从这个行业刚开始的时候都是找不到工作的人，哎，我才来这个房产经纪行业去卖房子，所以他他的这个学历啊或者什么可能都都很低，所以他本身是一个比较自卑的状态，当然又能挣到很多的钱，所以他会用钱呢、啊，这个就是。嗯，买豪车呀，花钱呐、啊，这些就是在行业中就是挺普遍的行为，因为他要用外在的这个啊、呃、来来获得这种尊重吧，啊，嗯，所以感觉到店家提出这一点，他是有非常深的这种人文关怀的，其实还是蛮感动的哈、啊。就是他真的说，嗯、呃，你不要通过通过这些外在的，你首先在这个行为上，你就要有这个自尊，你先对自己好啊。当然，他也会有一些。标准化的方式来指导大家，那你只有对自己好了以后呢，你才能去对客户好，就是尊重客户，尊重行业。那很多事情你就可以由内而外的就做起来了，否则都是一些外在强加的，那这个行业是一种比较扭曲的状态。所以对这个，就现在来看，对对对，杨、哎、博、嗯那个，嗯
2: ，我那个王小小王宇讲到这里，我想插句话。嗯，真的是王毅说的、这个，个太戳中我。其实我对这个就是有尊严的这个服务，然后我自己在实践的过程当中，我感受最深的是什么？是，嗯，就是我左辉在做的事情和链家在做的事情，或者说海底捞，包括双面都不是这些企业应该去做的。就是我觉得这些企业都是在完成我们在教育过程中在教育没有完成的一些。就是塑造人的这个能力和素质方面教育没有完成，然后企业在代偿。比如说，你如何认识自己？你如何爱自己？其实就像中介的，我们中国的绝大多数的这些劳动密集型的企业，在开始的时候招聘进来的人都是没有什么，嗯，综合素质或者说培养的，然后在开始经历了非常大的这种。人员的流失就是进来,失进来流失，进来流失，进来流失，然后对于企业的损失就是培训，然后到后面他招这种，嗯，就是说，嗯、呃，受过呃本统招本本科教育的，然后他在培训，因为只有统招本科的人，他对自己的认识，然后他能够最后留存的时间比较久，他希望经纪人能够成为三十年的这个线性，啊、呃，收入是线性增长的一个，嗯，所以我对这个思考呢。然后我最近，嗯，也在看的一本书叫《被讨厌的勇气》。嗯，其实我觉得我去思考我对国内的，就是我自己和呃社会的这个思考的话，我觉得是我们国内的教育在，在我感觉我这两年才读书，是因为我大学以前都没有读哲学、心理学，读的也不多。然后，嗯，近几年读哲学和心理学，让我自己感觉以前读的书都是白读。认<笑>认识自己也不够清晰，反而我觉得这个，嗯，归归根结底，我觉得是教育的问题，跟我们社会对教育的认识啊，都是偏偏见的，所以造成嗯，这个企业尤其是大的龙头公司，他想要成为龙头，他就必须要去做对员工的教育，然后，但是他对员工的教育呢，其实是完成的是，呃。义务教育的一个补偿，这是我的刚才触发我的点。嗯
1: ，对，也比较认同啊。现在不都说企业是是大学嘛？对，确实，我觉得人家就是为这个行业或者为社会上都做了一些这种叫你说的是代偿
0: 。教育这个话题很大，我们以后有机会专门再讲一下。嗯但其实我我我想给教育辩护一句啊，我们其实教育做了很多的工作，那可能现在确实缺一些东西的话，嗯、呃，我相信我们现在探讨是非常有意义的，因为，呃，怎么是怎么说呢？有些时候其实可能真的是要犯错，然后在这个过程中，人再去反思，然后才会需要说哦、呃，原来我们是呃在成长的过程中是要活活成自己的，是需要对活成一个。呃，体面有尊严的一个人，那这些东西的话，最好是我们在家庭跟小的教育当中是能有的。但是如果没有得到的话，我相信人的成长和韧性，我们还是有机会的。那。那个，这这一趴我们就先聊到这里。然后，呃，我有一个大纲以外的一个题目，其实我想跟那个呃王宇还有英俊聊一下。其实我觉得，嗯、呃，在链家发展的过程中，他其实也是犯了错的。我说一下我自己亲身的一个体感啊，就是呃那个时候应该是一六一七年左右的时候，呃链家那个时候是进上海嘛，他当时呃。想要把上海的市场，就是就马上拿到第一的位置，所以在上海，但那个时候开了很多的店，我家周围大概就开了四家店，呃，不止，可能有五六家，嗯、呃，但是呃，现在的话，它其中三四家都已经关掉了。那说明他当时就是开店的速度特别的快，招了很多的人，但是后面事实证明没有那么大的一个市场份额，可能在那个历史阶段帮他完成了他的一些想要达成的一个目的啊，但是现在事事实证明，他就把那些店都关掉了，而且那个时候呃，链家就是在上海会被人骂叫绿皮，因为他们是绿色的 logo 嘛，然后就大家。总觉得说，哎，房价暴涨有中介在里面推波助澜啊！当然，这个王宇待会可以澄清一下，嗯。然后还有一个点就是说，链家一直希望能够提升中介费，因为上海最早小中介的时候是可以把中介费谈到百分之一这个点的。那对于呃买房或者卖房的人来说，当然是中介费越低越好。但链家在北京应该就是一直收的是百分之二，而且他是想往百分之三这个点去收的。然后我们自己作为呃这个比如市场上参与者的话，其实会有一个考量，就说诶、哎，当时房价便宜，比如说这套房子才呃一百万，对吧？你抽一个点或两个点啊、呃，那你就一两万的收入。那现在房子都已经涨翻倍了，甚至涨到三倍了，那你呃不仅你的基数上去了，你的收入已经提高了，你还想要抽更多的点，那是不是有点太贪心了啊？所以这个是我。本来比较不怎么喜欢恋家的一个原因，这也是导致我说虽然知道左辉，但是一直以来就是没有去呃了解他是一个什么样的一个人的一个原因啊。对，但是后面的话，嗯、呃。就是我自己看了《详谈》这本书以后，其实我对他个人是非常欣赏的。我觉得现在也能更加客观，客观的评价他对这个领域做出的一个贡献啊。但是关于他当时的那个冒进的一个扩张，以及当时拿下上海市场，当时做的一些事情啊，包括就是他们想要提中介费这个事情，我想问一下宇哥，你是怎么看的？英俊，待会儿补充一下
1: 。啊、哦，好的。嗯，先说一下刚刚才提第一个提到那个，呃，开店这个事儿哈，因为这个行业呢，特别强调这个呃规模效应，就是，呃就类似于像你一加一， 1, 它肯定不是二，对吧？你可能一加一是五，但你十加十可能就是一千，所以大家都在追求这种嗯规模和覆盖率，或者呃从指标上讲，就是大家追求这个。市占率，嗯，所以你刚才说那种状态，它其实是一种就阶段性行行为，因为链家开始向全国扩张时候，这种重要的这种一线城市、一二线城市，它都是要迅速占领的，它不会说哎，我等着慢慢发展，所以它一一开始的方式就是就是投投入更大的资金去招人开店。那在这么快速过程中，其实有些嗯，它可能位置选点啊，包括人啊，其实是补不上的。是支撑不住的，它后面会再调整，但它这是它应该它一个战略，就我们很多开店的时候，内部有有一句话叫做，就是这个就是开店开到亏，就只要你不亏钱，你就一一,一直开啊，当然也有关店，那关店就关到赚啊，你要亏钱你就你就关店，关关什么程度？哎，开始赚钱了你就关，啊，这就是这个就是说明的这个行业对于规模是一个非常呃要求非常高的啊，但这里面也可以说一个小细节。就是链家这么快的扩张到全国呢，他一开始是用这种啊、呃、自己开店扩张的方式啊，后来也遇到很大阻力，因为你你再有钱吧，有品牌有标准化，你很难在比较短时间内招到大量合适人员<咳>，所以他后来就可以采取一种方式呢，就是啊收购啊收购这个市场上啊可能是前几名的。啊，那可能一般第一名他也不愿意被收，那一般他就收第二名、第三名，他也不会收，就一开始也不会收小的。但这些本地龙头企业、啊，哈，嗯嗯，就第一波他收了一些呃一二线城市的本地龙头企业，他一下这个全国规模就起来了啊。第一波他自己扩张是受到很其实挺大阻力的，但他为什么能这么快的收购，其实是不容易的哈、啊。那我就我们就内部也盘点，就回想他一个细节，就可能在。比如说在内部啊，在这个七八年前，因为这个行业经常大家一起开会啊，那大家开会那时候，像中原啊、链家，这都是已经是呃一线的这种呃呃公司了。嗯，大家开完会以后呢，一般是各自就是这个叫呃吃饭去嘛，因为很讲究这个呃。这个地位对等是吧？大公司和大公司吃中公司、中型公司、中型小型公司的人呃聚在一起，但是这个链家的左辉呢，他那时候就特别爱找当时一些中型的或者小型的这些经纪公司的啊老板啊去聊啊，就可能别人都去吃饭喝酒去了，但他还在聊，哎聊发展聊当时觉得很奇怪，说你也是一个挺大的金融老板了，你找他们有什么聊的？从规模上，从认知上，你根本他们。不会有给你有任何的这种帮助，就就觉得哎瞧不起，觉得很怪。但后来嗯，等到链家在做全国发展的时候，原来的这些中小型经营公司已经发展为当地龙头企业了。那那个时候的这种深入交流，其实已经建立了一个很好的，也可以说情感连接吧。那你在收购的时候，大家就有这个条件，所以就能快速收购，很快的助力链家的这个这个规模啊。所以这个就是说，也体现到他的一个。一个真的一个一个心态，嗯，还有一个刚才你提到第二点啊，就说这个房价上涨啊，嗯，其实房价上涨有很大一部分是市场、啊、或者说信贷的一个影响，嗯、呃，但在某些小的范围内呢，嗯、呃，其实经纪公司说实话也有一定影响。如果这个呃区域啊、呃、一家。呃，经纪公司的人数占了主导地位，啊，嗯、呃，他集中推一个业主的房子的时候，那基本上是可以有一定的这种定价的垄断权的了，啊，因为他二手房嘛，那业主是这么说的，那全，整个市场上都推这个，呃，那只要是业主坚守住这个价格，那他确实是以这种这个价格卖出，那他可以是比如说高于原来市场价的，啊，当然后来政府也在这个地方进行了管控。呃，就这块比较就是有能力，但是大家就不再做了啊，因为也会触碰一些政策的底线。嗯，第三个就是收费高低，这个确实是也是行业内争议很大的一个，因为像我们其他的呢，都会以这个相对低的价格啊来去和链家竞争，甚至内部的这个各个经纪公司呢都很感谢链家能坚守住。比如说二点七这个标价，如果链家也放到二，是吧？放到一点五，那大家就可能就只能一，甚至再往下了，你就就可能就活不了了。因为，嗯，房产经纪公司的其实的呃，就利润率,率并不高的啊。从公司层面，它大部分可能的就是有线上的成本呢、啊，人工这种业绩分成成本是很高的。嗯，所以链家因为现在大力发展这种。等于全国化的这种推广啊，包括这种线上啊，包括新业务啊，其实这些地方花费是很高的，它需要这个在房产经纪这一边呢，保持一个比如说二点七的，才能养住那边啊，所以它不降价。还有一个呢，他也希望经纪人有一个好收入，因为你这个价格一降，其实对经纪人的这个收入影响也是嗯比较大的，嗯。另外一个就是对这个价格的高低啊，现在其实也也会叫什么客户也分层了，就是有一类我们叫，比如说高净值客户，呃，他的房价比如说可能在三千万以上的话，那么他对中介费的这个关注呢就不那么多了，他更多的可能关注于呃，对于他这个资产变现，就他整个带来资产的这个我们叫资产管理啊。啊，那我何时卖出这个房产？我换到哪儿，对吧？能让我的资产得到最大化的升值，那这个升值肯定远远大于那个中介费的。所以他更关注这个专业能力啊，其次是这个服务态度。所以现在链家也在推这块，就是我给你最好的专业能力，最好的服务感受，但是我收费也是最贵的，确实是有这么呃一个客户群体的。当然，还有另外一个，就是可能我房子也，就是一千万以下或者一一千万左右，比如说在一线，那他们就很关注这个，呃，中介费的这个收入了。可能差价五万甚至一两万，他都很关心。那这类慢慢的就是他可能也不会选择呃链家这种服务了。现在其实为什么也有一些，呃，其他的一些经纪公司也能稳定生存，就是慢慢大家可能客户在收费这个地方就就分开了，嗯。好，我就说到这儿
0: 。嗯，好，谢谢宇哥，你刚才啊，对英俊，你要补充一下吗？就这个话题
2: 。嗯， okay, 这里我就是，其实左辉也有讲到，嗯，左辉讲到第一个点是，嗯，就是他去分析世界各国的这个中介人员的这个收入发展啊，嗯，我们目前的比例，我们的比例其实还一点都不高。嗯，这是他他讲的。第二个是，那么，嗯，如何让大家花的钱变得有价值？他说，嗯，就是有了贝壳这个平台或者链家这个平台之后，其实经纪人，他给经纪人的输入设计的体系是希望经纪人能够提供更专业的服务。刚才宇哥也说，就是呃，比如说客户在买房子的过程中有法律上的诉求，或者他买房子他希望这个房子升值。这个经纪人呢，能提供这个地、这个房子所在位置周边的社区的分析报告、商业的分析、生活的这种分析报告。其实这种有点像呃专门的一个数据搜集特色的，一个比较个性化的一个服务了。就是左辉在认为，在这个嗯、呃，其实这个服务啊，现在是因为就我们如果只说单纯的卖房交易。价值是不高的，左晖希望的是能够经纪人能够在这个点上，所就是他说链家的转型，从原来的低频往高频转，从线下往线上走，他他的几个战略上，他们定的几个战略上，他就是希望慢慢慢慢有这个服务啊，越来越个性化，频率也越来越高，是这样子。然后他说的对于经纪人的收入，就是是市场，嗯，大家是市场。普通人收入的一个一点二倍，满足这个经纪人就能稳定下来了，然后也经纪人的素质也会高
0: 。哎，他当时说的哎，这个数字很有意义，就是至少你得超过社会平均工资，啊，然后再稍微下上有一点盈余的话，<对>其实就是稳定性会更高。
1: 嗯，
2: 是
1: 的，对这个，说着我我也补充一下哈，就是这个收费呢。其实它和经纪人收入，它有比很大的关联哈。那这里也，呃，引出一个行业一个现状，就是，呃，至少像在北京这种市场上，经济人数过多了，因为经济人数太多了，那你平均下来要这些大家要活的话，就是，就是这第一个就是大家要分工嘛，还有一个就是这个总收费不能下来啊。其实一个良好的。呃，市场环境，呃，应该左晖也提过，就是不需要这么多的经纪人啊，比如说可能减半啊，那也一样一样能提供啊，现在市场这种交易量的服务，而且也能保障什么呢？就是收费降低，但同时每个经纪人的收入呢，也也还能保证，像刚才说的，哎、呃，比如说平均的一点二倍啊，但是现在大家就是有这种内卷的竞争啊，就都投入大量的人员，你你连减他也不敢减啊。对吧？可能会市场份额就被别人给挤走了，所以现在大家就有点卡在这儿
0: 。嗯，明白了。对，然后那个他其实我我在看一个资料，就是刚才那个英俊说到了，因为房产交易其实，在我们生活当中确实是一个非常低频的一件事情。呃，就是可能那个市场热的时候，大家可能会想着说，呃，折腾一下，但是市场不好。好的时候，在特别是自住的一个需求下，可能十年甚至到十五年的一个置换周期都是存在的。<咳>对，然后就是怎么把高频的呃低频的这个事情往高频去走嘛？因为链家自己就是的布局其实也包括了，他就讲那个跟李翔在聊的时候，他说到了说，呃，他那个就是造房子他不做，但是其实还有很多其他的东西是链家可以做的。他当时讲到的是，比如说像。呃，金融这一块儿，还有就是服务这一块儿，还有装修啊之类的，比如说后面就是对房子进行呃装修，然后出租，对吧、啊？托管这一块儿，自如就是在做这一块儿啊、呃。然后那个，另外就是像跟英俊做的有点像啊，就是这种房子不是大的就全部敲掉的那种装修，小的这些修整其实也是一个很大的一个需求啊。但之前市场上可能你只能找。个这种呃那个小的这种包工头或者游击队来帮你把这个事情给做掉啊，所以这一块英俊自己就在行业里面你是怎么看的？因为大家其实需求很大
2: 。嗯，如果从其实从左晖的角度，他其实我觉得他把战略想得很清楚。他对于装修的市场呢是一个四万亿的市场，你知道他怎么说？他觉得四万亿不够大
0: ，<笑>还不够大。然后呢？啊
2: 呃，然然后呢，他就是装修这个切口啊，就是构成消费者在装修决策的意愿，都是在房子成交的那一刻， 9 0达成了装修的成交，所以他觉得他作为中介来，就是促成装修的成交是非常有优势的。嗯、呃，那么所以他在这个一呃一八年还是一九年。就收购了这个杭杭州的一个装修公司，然后那个公装修公司就直接被贝壳收购了。其实刚收购那个公司就是达成完成收购半年，然后左晖就去世了。我对那家公司也是研究的比较多。那家装修公司呢，就是第一个非常注重自己的 IT 的流程化、标准化，然后才迈向全国扩张的一个模式。嗯，我我。所以这个时候，我觉得就是他的战略定的是，因为他看了，就是，呃，中国房地产呢，其实他看世界房地产，就是我们现在遇到房地产行业突然一下子冷了下来。左辉说，其实左辉老早都在视频中说了，中国房地产就是在这两年，左辉早都说了，他说为什么呢？他说所有的发达国家房地产呢都经历了这个过程，就是。为主，他说就是链家跟万科也有合作。其实是左辉在很早的时候就跟很多房地产老板就去提，你们要重运营，因为未来的物业的持有，呃，你看左辉的他的视频中，他会经常说，我现在掌握的商业运营面积，比如他当时他说链家当时有，呃，一个店有，哦、呃，有五十平方，他说全国有。两千家店的话，它就有多少多少平方的商业的运营面积，它实际店铺就是它的商业面积，然后它它它再加上它能够把控的物业，它在全国它就是一个、呃、最大最专业的一个呃运营服务商。那么在这个基础之上呢，那么再来定义什么是运营服务，就是房地产的这个这个经济运营，他说。就是我李翔也问他，他说：“那你担心不担心地产公司来做这个运营能够干掉你？”他说：“不担心，因为运营这个工作其实是一个非常复杂、非常系统性的。房地产商盖房子，他做不了这个事他如果他要做，就是找我合作。所以他很坚持，他继继续呢，把这个池子，把自身的本领在运营的这个本领要做到足够深、足够大。他其实他是一个门槛很高的一个。”一个系统工程，所以他就预示到了未来这些房地产转转型，只有这一条路：物业持有物业，呃，加大持有物业，然后去做城市的服务商。那么他说，他未来这个，嗯、呃，就是最大的合作首选的合作伙伴就是这家
0: 。我找到了他说的这一段，对他说，我把自己定位成社区美好生活运营商。我现在有点理解说为什么链家会推呃那个打印啊，或者一些什么，我不知道有没有借雨伞服务，啊，但是他其实是希望能够给社区提供更多的服务的，就是围绕着社区运营做更多的东西，因为他开在这个地方这一家店，不仅仅是为了说做这个生意，其实是更好的融入到这个社区当中去。
2: 嗯。而且而且，而且按照我对于左晖，他沿着他的思路嘛，我觉得他这个链家，假如我们是链家的店长，面对接下来就是现在是房地产不景气，然后呃，这个我们自己持有的这几个社区，如果我们是链家的店长，我们组怎么样去？我们也就读立左晖的东西，我们去怎么样去做这家店长？如果我是店长，我怎么去？设计一些策略，怎么去服务客户，怎么去实现链家所实现给客户承诺的愿景，有哪些具体行动可以做？所以我觉得这个是很重要的。我觉得，所以这是左辉说的，就是其实经纪人这个职业呢，一定要往下纵深继续去挖，远远不是卖房子
0: 。对，所以。你刚才有点卡顿啊，我把打断你了，你接着说
2: 。嗯，就是我我说就是从沿着从低频往高频这个转向去想，我们可以链接装修啊，链接带娃啊，我们能链接的有多少的业实际的业务可以变成经纪人的一个行动
0: ？对，低频往高频转，这个确实是一个非常好的一个思路。呃，而且我们现在我正好引出下一个话题，因为房产交易这一块儿，它有两个非常鲜明的一个特征。第一个是它的成交标的的价值是特别高的，第二个它是呃，就是对你的信息的要求比较高，因为你必须基于这些信息做出一个非常重大的一个决策，你大的决策必须有好的信息做支持。然后第三个点的话，其实是解决信任问题。啊，那我觉得链家它用自己的品牌，其实是差不多解决了这么一个信任的一个问题啊。但是前面说的信息啊、呃，还有就是它的那个价值标的的这样一个属性啊、呃，就是以以至于我们对于这个领域，我们越研究就会发现说，其实我们对它的标准应该是足够高的，甚至还可以再高一点。那贝壳它就做了很多的事情嘛，因为呃贝壳后。台的这个数据应该是非常强的，它有专门的研究院，它有公众号，定期会发布一下。比如说会说，哎，呃，北京过去一年人们置换大概是什么样的一个趋势，从哪搬到哪儿，然后那个总价提升了多少，面积那个提升了还是缩小了什么的。我觉得这个这些数据其实是非常有意义的。那要么王宇先说一下，就是对于这个数据这一块。啊
1: 啊，你、呃、说数据还是什么
0: ？对，数据还有信任，因为我觉得链家之所以能给我们建立信任，啊、当然跟左辉他做的所有的这些工作有关系，但实际上跟链家本身，它其实算是一个 IT 公司，它是一个互联网公司。其实它虽然线下非常的强，还有一块很强的就是线上这一块因为左辉曾经在。跟李翔聊的时候，他说到，他说我们现在每个人买房的时候看房的数量还是太少了，他们希望能够用技术的手段让大家看更多的房子。他是鼓励大家多看房的，就是因为他的后面不是做了 VR 看房，或者是说这种照片就拍得很好、嗯、很专业嘛，就大家可以在家里面不用亲自跑到现场去看更多的房子。
1: 嗯，对这个，就刚才大家也也提到了哈，就是这个，嗯、呃。呃、嗯，信任啊、嗯，这是店家一个，嗯，我觉得一个比较底层的一个优势吧，啊，嗯，因为刚才大家也提到了，就是他做到就是和物业哈、啊，然后有自己的商铺，他把这个呃运营的优势，嗯、呃，他其实提高了一个门槛儿，现在就是整个行业就是。就是链家做的这几点啊，就刚刚是一个是这个产品的这种融合，就是刚才说的这种数字化，嗯、呃，表现出来的可能是，比如说线上这种 VR 看房，大家现在都得跟，因为你不跟的话呢，可能这客户呢就觉得你不够专业，就不会再去看你原来的这种只有图片的啊这种线上的房源了，而且。嗯，这种线上的这种展示，大家原来以为是，哎，是不是线上很强大了，就就，嗯，不用，就会减少线下的。其实不是，是你线上做的很好以后呢，会增加线下的看房量，然后再实际转化后面的成交，所以它是一个更好的入口。那现在大家就要都要追加这个投入，但是简单的一个，比如说一个 VR， 但它后面的这个运营成本，你人的这种拍摄设备的投入、数据的。剪和啊，不像以前你拍个照片，可能还什么人都能拍，你这个你拍的好坏就差别就很大，所以他一下子就是拉高整个这个运营的呃团队以及这个运营的成本啊、呃，还有就是他的这种设计，我觉得呃这种商业的设计，怎么把这个我现在这种服务或者是这种啊、呃、装修服务融合到现在的这个啊、呃、房产？出租出售啊，这个业务里面去，他在后面也有大量人员做这个设计，这也是一般公司就很难投入的。当然，这些都是外在的哈，其实最后还落到这个，就是刚才大家都说提到的这个信任，因为现在好的产品啊越来越多。刚才我看这群里也也也有网友留言哈，就是说现在互联网企业那也在向社区推这种相关的啊、呃、服务，其实大家都推。甚至大家的服务也都不差，那业主和客户就会面临一种选择，那就是大家都不错的情况下，那我选谁呢？啊，那我肯定选相信的。那我怎么相信呢？这是靠时间积累的。那你可能一个是新进的品牌，呃，广告做得很好，我在嗯网上这个线下都能看见，哎，我觉得还行，你你很有实力。但可能另外一边是在，比如说链家。啊，在这个社区的门店，那么这个经纪人，我已经看了他可能五六七八年了，对吧？甚至我可能我买房子就是通过他买进这来的，我租房子也通过他租进租的这来的。他平时也经常搞我搞社区的活动啊，帮我做一些社区的呃服务啊和物业的这种联动啊。那他人靠谱，也很热情，也很专业，就是这是靠时间积累的。那你在外来的？你靠低价呀，或者靠这种广告啊，就很难抵得过这种人的信任。所以，所以人家通过他门店，通过他的人员的沉淀，嗯，把外在做好以后，再最后在这个人这再有临门一脚，我觉得这种，呃竞争力是非常强的，是一般所谓的这个，就互联网从外网社区里面打呀，是很难的，尤其是一些。比较复杂的服啊，像装修这里面是是有一些设计的在里面的，就是不是像买白菜一样，哎，我选哪个都差不多，他可能自己都不太好决定，他依赖于这个专业人士帮他做一些决策的时候，所以就是就链家的这个这种系统化的这种优势啊，人加上这种他的这种产品的这种设计和融合是又是非常大的。
0: 嗯，那我们现在就聊一个话题，就是其实左晖去世的时候还非常的年轻，他那个时候应该是把嗯贝壳做上市以后，但是呃就是自己很快，因为他得癌症很多年嘛，在美国也治疗过，但是。在回国以后，为了推动就是公司业务的发展，我感觉他还是在非常拼命的工作。那我们在说很可惜啊，说有没有可能，如果他能再多活个十年二十年，他还有很多更多更大的一个事情可以做成，可以给社会，给我们生活的这个社会带来更多美好的东西。那英俊，你觉得就如果左晖还在的话，他还有哪些事情是他特别想要推的？
2: 潇潇、啊，我觉得这个问题我可以转化一下，就是我刚才说的，就是如果我们现在是链家的一个店长，怎么样在线下去推行，可能他认为能够客户体现价值的事情，嗯，我觉得还是沿着就是他的战略，其实因为他的战略已经定定定出来了，从低频到高频，然后继续的去深入，然后继续去。呃，深耕城市服务商的这个社区服务商的一个角色。那么，对于，然后其实前面包括他为什么能产生这饼，他讲过几好几个故事。第一个是他去海南，他去海南，然后坐电梯遇到一个看到胸牌上挂的是链家，然后呢，那客户就说：“哎呀，你们是链家，你们卖我的房子，房子质量有问题。”他就在思考，这个房子质量有问题，我们中介需不需要来负责？他就从那个时候，他就已经开始去定义我们中介的角色是单，是不是应该去做后期的房子修缮的工作了？所以我觉得，嗯，从满足客户跟客户提供持续价值的这个事情来看，包括未来，呃，中介市场，嗯、呃，要它是一个持续的一个一个跟社区打交道，一个我觉得就是社区有什么所需，链家就应该提供什么样的服务。那从吃，呃，这个社区人的这个跟房子居住体验相关的一切，我觉得都应该是，呃，应该有的，要的服务。那，呃，但是就是
0: 今年。从去年到今年，就是呃贝壳包括它在股价上的一些表现，以及嗯它今年其实也有裁员啊这种比较，啊、呃、大的一些动作出现嘛，就是呃也我在网上就搜了一下相关的资料嘛，就感觉说目前来说不算是他们士气最鼎盛的一个时段，然后也有很多老员工嗯就是表示怀念左晖，我觉得对于现在的呃这个带领的。链家这个团队来说，也是相对来说比较困难的一个时候。那我想问一下宇哥，因为你可能也对链家的动向会比较了解一些，就是他们，嗯、呃，就最近在那些就是更加高频、创造更多价值的这个业务上，他们最近是暂时放缓了呢，还是说可能因为各种原因暂时没办法推下去？嗯，嗯
1: ，对，就说一下我们在行业内的感受哈，就是这个。嗯，左辉在位在推动的时候呢，我们都会感到很大的这种压力。嗯、呃，就是从市场发生啊，以及这种新产品推出上，就感觉它是一种很快节奏的有条不紊的这种方式在前进。但是它就是休息的时候，因为它中间有有一段去美国治病吧，就休息了。哎，我们感觉到，哎，市场就。就就轻松一点啊，包括最近也会感觉到，就是可能来自链家这种竞争的这种压力就会小一些，更多的可能是市场上的哈。嗯，当然刚才也提到了，就是如果他在的话会怎么样？我觉得就是链家的这种嗯，基于人本的这个吧，就是这个已经打造的很好了，他这种企业文化会继续的去推动。嗯，但就是在节奏这个地方。可能面临一些挑战啊，因为如果左晖在的时候，就是什么东西是坚定的推，什么东西是呃坚定的不做，这个就是我们看到他说的啊，都会非常呃就能感受到他那种坚定。那这样整个组织也都会很稳定，但现在会受到市场啊，包括也上市了，可能一些一些压力。嗯、呃，举一些细节哈，就是嗯，他有很多社区嘛。那社区的这种门店，那一般有两种模式，一种是肯定是和社区合作，这是一个大的方向哈；一种是把自己的人呢推到社区里面，可能和物业合作啊，或进驻社区啊。嗯，那这嗯、呃，像像我们中原啊，或者像像麦田啊，都用这种方式。那链家呢，他现在他都在尝试哈，但他现在主要呢还是说啊，以自己门店为中心，把这个。啊、业主呢吸引到自己的门店里，所以他门店做了一些改造，就不是说只是传统的一个呃房产经济的一个门店，他也做过一些局部改造，有些比如说变成一个社区的小超市，啊、呃，也有的弄一个社区的呃理发店，啊，他都在做这种尝试，嗯、呃，但是可能没有成型啊，没有这个大面积的这种嗯、呃、推广，当然现在他也做了这个。装修以后呢，也开了这种线下装修的这种旗旗舰店，嗯，就他尝试还在继续，但是就没有看到说，哎，发现哪一个方向他呃大举去推动啊？那这种对可能对于行业或者对于像我们同行，那会压力会啊、呃、更大。嗯，这是现在感觉到它节奏会有一些放缓。
0: 我们昨天在聊的时候，就是现在链家的那个掌门人 Stanley， 就是当初其实是给链家做咨询的 IBM 团队里面的核心成员，然后当时被挖过来，其实在链家工作也已经十几年了啊、呃。就是我觉得左辉其实应应该很早就确定了说，说应该后面是让 Stanley 来接，所以培养了很久。但是确实，一个创始人跟一个职业经理人，他给企业带来的东西是。还是很不一样，就是左晖推一个东西，我觉得他能推下去，但是对三力来说，他可能需要协调更多的一个利益。嗯，然后跟现在这个环境啊什么也有很大关系。嗯,嗯，英俊，你说？嗯
2: ，我觉得，嗯，我觉得潇潇，你刚才从就是说股价的这个影响来说，其实我觉得左晖对于股价的这个，左晖在他的采访中却说两个，就是外界对于链家的认识是一个什么？在他没有就是没有做没有一五年收购的时候，认为是就是呃本来是左微左左辉是十分，外界对他评估是一分。然后等他收购了全国的时候，他本来只有十呃这个十分，外界对他评估是一百分。就是他说，其实外界对于他本身这个组织的认知其实是偏见非常大的。是，而且是两个区间，两个极端，不没有在一个恒定的这个这个范围，客观的范围，这是一个。第二个是是，嗯、呃，就是你看这个，呃，嗯，李翔详谈里面就是问他为什么在疫情最严重的时候开始启动 IPO 呢？其、就、实、是、左晖说，我自己的生意本来就很好，现在疫情我我的生意也不差，嗯。我为什么不上市呢？所以其实我觉得还有一个是股价，呃，就是现在从七十多、八十多,多到七十九嘛，到到现在贝壳的股价，呃，我觉得那是资本的一个反应啊，呃，或者说是现在这个整个房地产大周期，大家因为大家也了解，股价是受这个是心理期望的。这个跟这个组织本身其实区别不大。那刚才王宇又说，其实链家实际上又在做，比如说理发店啊、是超市这种事情，更印验,验证了就是，呃，这个组织依然在埋头做事。因为左辉他说，他们这个组织比较强调，因为他说他跟人呢，就是比较强调已经做好的事儿才对外说，他未来要做的事儿他是不会对外说的。那么对于是链家开社区、开超市、开理发，尝试着只有王宇这同行可能会了解的比较清楚一我们就不了解。然后再说到就是那个，你说到那个就是现在的链嗯、呃、贝壳的掌门人啊，我觉得呃，因为他们请 IBM， 他们是从零七年就开始请 IBM， 他们在挖这个团队实际上是之前就已经先接触、先做了一两年的咨询，熟悉了之后才挖人家的。所以我觉得他们团队的决策，呃，其实左晖一直是站在旁观者的角度，他没有很主导。包括真房源这个推动，不是左晖推动的，是彭彭呃、啊、彭永东吗？是彭永东推动，不是左晖推动。他们团队有非常开放的这个决策机制，而且有已经磨合了这么多年。他们现在核心团队还是呢，从零七年到现在变化不大。所以我觉得左辉左辉的这个离去呢，而且在生命后期，包括做贝壳的整个左辉的介入或者真正的影响，我觉得我们外界是不是高估了左辉在团队中的这个影响力？嗯，他们团队已经成长起来了，进入一个稳定的一个迭代级的一个呃决策周期，所以我觉得我更我挺相信他们这个团队的。对于左辉个人在这个组织的影响力，我觉得。他的精神已经足够了，能够把我们能够影响到这个程度，我觉得他们跟着左晖打仗的团队也差不到哪里去，所以，我依然是长期看好贝壳的
1: 。嗯，对，那我我我也说一下对于这个未来的看法。其实像刚才提到那个甄房源哈，就是呃，其实应该说是左晖推动，但是是由呃 Stanley 他实现的啊、嗯。我觉得这么着。嗯，呃，昨天晚上其实潇潇也发、oh. 发了一些哈，那个呃一些文章其中提到一个，就是访谈里面有一个，就是当初呃呃链家在确定自己内部是就是有两种文化嘛，销售文化和工程师文化嘛，最后他们还争执了一下说，说哎觉得还就留一个嘛，我看那里面也没说留留哪个哈，呃其实现在也是这样的，就是。嗯，你说链家它是个房产经纪公司，还是一个 IT 或者互联网公司？其实它就都是，对吧？那内部是交织的。但然，它现在这个结构，我也觉得它比较稳定啊，就是它的呃高层其实嗯、呃、已经是有点是这种工程师文化，可以带领向往这种啊、呃、互联网这种发展。但它的底层呢又很稳定的这种啊、呃、经纪人，其实他做了一个比较完美的结合，才能变成这么大一个。大的公司，嗯、呃，所以没有左晖呢，我觉得他不会走下坡路哈，他还会这样很稳健的发展，还会是一个这个行业里最大的公司。但我自己个人认为哈、啊，那什么差别呢？就是如果左晖在，他不仅是一个大公司，他会是一个伟大的公司啊，因为会有一些就是经常会有些我们看不到或者不理解的，但可能你过了好几年以后发现哇。这个做晖他推出这是对的，但现在可能做的这些，呃，尝试呢，我都觉得，哎，一看就，哎，你这 OK 啊，对吧？我我我也觉得很好，但是我可能只是我这个资源不够，我做不到，就是还是在自己认知范围内的，所以我还其实挺挺期盼有做晖在的这个这个时代。的，嗯
0: 、我刚才把英俊的麦关了一下，你现在可以开了。英俊，你要再补充两句吗？好
2: 哦，我没有了
0: 。嗯、好的，我我嗯、呃，对，刚才那个英俊讲的那几个点，我觉得都特别好玩。就是说，总会说当初人家低估我们，然后后面人家又高估我们。我觉得就是，呃，我们可能对他的判断都不准，但是。他自己对自己的判断应该是相对来说是比较准的，我觉得这个点其实特别特别有意思。确实，你从一个股价去评价一个公司，对这个公司来说，呃，不太公平啊，因为那个很多时候都是一天涨涨跌跌，对吧？然后。呃，这个行情走势出来了，然后大家再去解释说，哦，这是因为呃昨天晚上发生了一个什么事情，美国怎么了，对吧？然后出了个什么政策，然后以至于大家跟着一起跌，确实是。当我们看一个企业的发展的话，呃，像链家这样子能够跨越时间周期，然后越来越彰显出它的价值的这样一个企业，其实是非常非常难得的。那我们今天聊的东西差不多接近尾声啊，我首先先号召。大家在直播间里面跟我们互动一轮啊！大家现在手如果方便的话，嗯，可以伸出你们的小手,手，手双击我们的嘉宾的头像，就可以送上一个掌声啊！我们今天聊的确实非常好，很多朋友也一直听到了现在，但是我们只有三十二个掌声，说明大家光顾着听了就忘记了要点赞这回事啊，对吧？先双击头像点个赞，然后呢，再点开我们嘉宾和潇潇的头像啊，我们加一下啊、呃、关注。对，这样子我们后面开播的话，大家可以啊收、呃、到通知啊。这么优质的主播还是得关注一下。然后大家如果啊、呃、想要跟我进一步链接的话，也可以啊、呃、点击房间里的这个中间的这个链接，加入我的洗米团会员啊。啊、呃，然后哦，非常感谢，非常感谢。我们现在掌声已经四十二、四十了，就会有一个音效啊。那个，然后最后想说的其实是呃，就房产中介这一块的话，不只是。现在的玩家其实也有新玩家进入，因为在北京这边的话，麦田应该是也是比较大的一个房地产商。然后其实像抖音的母公司字节跳动，它有在做房产信息平台。像之前淘宝也做，淘宝也想做那个就房产信息平台。那个那那段时间，其实是对于贝壳来说，当时应该还是会比较谨慎的去对待这个是来势汹汹的一个竞争对手啊。但事实证明的话，啊、呃，目前来说。呃，贝壳还是市场最做的最大最好的那个宇哥，你知道就是贝壳整个市场占有率大概是多少吗？想知道这个行业集中度。嗯
1: 、呃，这个在各个城市不一样啊，在北京，它近几年呃平均的市场占有率都在百分之五十，这已经是这个行业非常高的，因为原来就是大家一个认知啊，就是单一公司不会超过百分之三十。但后来链家来了以后，他把这个信息化，包括这种服务水平提升了以后，他就能在这种呃北京市场做到百分之五十了。但其他市场还不行，其他市场可能还是相对比较充分竞争的一个，呃一个呃一个市场。
2: 嗯，百分
0: 之五十确实是非常厉害的一个数据。所以当初他进上海的时候，他们。就是来势凶猛，也是因为有北京作为底气，他觉得他在北京能做到这个水平。上海，他觉得自己也可以啊。他把德佑收了以后，我觉得在上海现在占有率可能五十不到，但是超过百分之三十应该没有问
1: 题。嗯，对他后来也是通过，就是不是靠光靠自己了，通过这种呃收购和加盟的方式。总之，他就是追求这个市场占有率第一。嗯嗯。
0: 然后那个就是《祥谈》这本书里面，其实有个非常有趣的一个细节啊、呃，左辉，呃，美团的王兴和呃那个字节跳动的张一鸣，他们其实都是一家啊、呃，他们自己一起设立了一个基金，然后投一些项目，所以他们三个人作为那个基金的合伙人，他们啊、呃、定期是会呃交流啊开会的，就平时碰面的机会也比较多啊、呃，然后。呃，张一鸣不是从去年应该不止去年了，就是就是后面也有在做一块儿，啊、呃，就是房产中介业务这一块相关的信息嘛。余哥，你有没有关注到？嗯
1: 、呃，有，就是大家一开始还比较担心，包括，嗯、呃、之前这个阿里啊，什么天猫好房这些，嗯、呃，但后来哈就做了以后，就是他们想要想做全链条啊也不容易，就他们线上优势很大。但线下需要补足，那反过来，呃，房产经纪公司是，呃、哎，线下有优势，往线上补足。其实线下这一块是，其实难度更大，因为它涉及到这个人，嗯，所以也不容易，嗯，嗯
0: ，就我们可以期待一下，就是比如说，呃，那个字节跳动自己做房地产，它是有优势的呀。你像抖音这么高频的那个<笑>应用，它是不是可以？嗯，就是说，把房看房这个过程，对吧？就夹杂在抖音的那个视频里面，然后卖房子，对吧？你你刷几条那个唱歌跳舞，突然给你推一个房子。嗯
1: ，对，我觉得就是他们就有机会做起来，但做的形态就和现在的这个房产经纪公司的这种全链条可能就不太一样了。啊。比如说现在在抖音这种线上呢。那这种房产主播也越来越多了，那关注也很多。他可能讲房产金融的，嗯、呃，讲新房的，呃，但他们也在突破这个交易哈，嗯，就交易现在还比较少，但类似于在新房领域，嗯，他可能比较标准化，那他容易就是在这个渠道是现出来。包括最近天猫好房，嗯，他其实做了几次了，但最近这一次呢，势头也比较猛。他也是把传统这种补贴的方式，他在租房领域，因为你买卖你你很难补贴，或者大家也不太看你补贴，但租房这种补贴对于呃价格影响就比较大，所以他最近在这一块呢增长就比较迅猛，所以会房产市场也会细分啊，原来可能就是一大块，那几个大经纪公司竞争，那以后可能就变成了新房、还二手房、啊、这个高端的这种资产管理啊，还有租房可能。各自不同企业背景，他会拿拿不同的自己这一块儿
0: 。嗯，对我那个刚才还搜了一下贝壳的房价，然后它里面会有他们一些动态嘛，比如说链家搞了个他们的马拉松比赛，也会是那个被证券公司给收录。<笑>然后我看到就是链家自己在做全屋整装的业务，就在呃成都那边已经开了体验店了。我觉得这一块他应该将来是肯定要做的，啊、呃，特别是后面交易乏力的情况下，他其他一些就是价值是，就是就是你一些附加的那个能够创造经济啊、呃、附加值的一些业务，他肯定会做。而且就是总会其实有讲到，像北京、上海这些发展的比较早的城市，其实都有大量二十五年以上的物业，啊，那这种房子的话，他们现在的整个状况，其实你现在不能把它拆掉，因为这个房子可能虽然它看上去有点破了，但可能这个你要真的要去买，可能还得要一千万，对不对？其实房价很高，但是居住体验很差，那就导致了就是。我们可以说是在城市里面有一批，他账面财富不少，但是实际上又没有很强的支付能力的一些人。那这个其实就是这个体验是很差的。那左辉其实他自己也有看到这一块的业务，他是他已经在收购公司，他甚至他说他们还弄了一个电梯公司，因为这个也是跟这几年家装电梯这一块的，就国家在主推的这一块。在那个，他说他们可以做那个浅坑的那个电梯，就不用挖很深的地基，嗯、可能只要向下打个三十厘米就可以了。我觉得这些，我我真的特别期待这些东西都能够落地，因为它改变的就会很多很多人。中国现在，嗯、呃，那种就是还没住上电梯房的人特别特别多。如果这些技术成本又不是很高，又很安全，能够大面积推广的话，我觉得确实可以让大家住的更体面。更有尊严，而且就是整个这个幸福程度也会提升很多。嗯
1: ，呃，对你说这个还让我想起来了，我我之前不还想说，哎，现在链家可能没有什么新意了啊，但是你说这个老房改造，就我之前忽略了，嗯，他确他们确实一直在关注这一块，包括嗯、呃，也成立了一个或者投资了一个物业公司哈、啊，就是愿景应该是他全资的这个物业公司，呃，其实。经纪公司投资物业公司很正常啊，那想象中他是那就跟现在的这个物业公司去争夺小区嘛，那是我管理的小区，那我肯定推自己的租售是最方便的。但他没走这个路数，他这个愿景他就服务这种老旧小区，当然配套像刚才说的这种电梯改造、什么老房改造都在这儿做。那这个乍一看也觉得挺反常识，这些小区。这个房价又低，然后他们可能嗯买卖的相对来说哈，呃，这个挣的这个中介费也不是那么高，你花这么大精力，不挣钱呢，对吧？但按照之前他的逻辑啊，就是你感觉不挣钱的，他又一直专心在做的，那以后可能又是一个价值爆发点。所以这一块我还真的觉得未来可期，嗯
0: 。这个是真的给社会创造价值，嗯。
1: 哎，最近上海不是也也听说是老房，好像火火了一阵儿、啊、哈，是吧
0: ？装电梯吗？还是什么
1: ？呃，就是说老房是怎么可以上市了，还是怎么着？就是就是大家重新装修，然后就可以溢价很高的去卖，涨了一波。我之前听听说上海市场有这个，嗯啊。Uh.
0: 很早以前是有一有一批人，他们叫“凤变兵”嘛，凤姐变冰冰，就是那种专门找那种很破的房子，装修好了以后再卖高溢价，因为他装修其实不花很多钱，面子货，啊、呃，但是就是装成年轻人喜欢的那种，那不管是租或者是售，呃，都会有比较好的一个价格。那杨老师他在我们决策分析上课课上给大家分享那个案例，其实也是啊，他还给我们看了一下买的时候那个样子，嗯、跟他装好以后的感觉，嗯、那完全是判若两房啊。对，嗯，呃，愿景集团那个他们已经在做了，对，很厉害。他们其实又做高端，又做低，那个中中端、中低端，他应该都会做啊、呃。我觉得我们后面还得再聊一聊这一块那。今天特别感谢啊宇、呃、哥跟英俊，你们两个还有什么没说完的，想要在啊、呃、利用最后几分钟跟我们观众再分享一下的
1: ？嗯，呃，我这也是吧，我就说说一下感受吧，就是通过今天这个对话呢，呃，我觉得也对，嗯、呃，链家以及左辉左总有了哎更系统的一个了解。然后也对自己的工作中，呃，其实也有一一些启发，就是其实中间他提提到一一个就是怎么把这个，嗯，责任就交还给这个，嗯、呃，管理层吧。就我们现在推业务时候也会有点就带着跑，自己也很很累。其实这个本质还是，可能业务团队的事情。那我们怎么如何把这个交回去？嗯，其实。看了昨天晚上那文章，你今天沟通，我觉得自己也会就是想清楚，哎，我自己是谁，我要做什么，减少对外界一影响，哎，自己也也也更定了一些。我觉得这也是受到哎这个左晖的影响，嗯
0: 。对，其实很多东西可能在你的记忆里面，但是如果没有拿出来说的话，可能不会意识到它对自己会有这么多的一个影响。啊，我觉得就定期的聊一聊，其实特别有帮助
2: 。嗯，好的，嗯
0: 、英俊你来，我刚才又把你麦给关了
2: 。<笑> OK， 我是觉得就很好的一个机会啊，重温这个左晖，因为去年的十月份，我是把左晖的文章打出来，又又给边划边读，其实这次发现。过了一年，已经把去年读的东西忘干净了
0: 。<笑>是这样子，
2: <笑>就感觉是
0: ，长读长新
2: 。呃，然后今年读的这种读完了之后，然后我们又能有一个分享，嗯，感受跟去年的感受又不一样，真的是。所以这个对于经典的东西、有价值的东西，时间越长，感觉
1: ，哎呦，那
2: 个提提提纯出来的内容，对自己自己帮助越来越大。像去年的感受可能是分散性的，哎呦，我觉得真这这个很好，这个很好。今年倒不是，今年我倒觉得是反而是做减法。我觉得今年就这几个点，哎，左晖就这几个点，我只要把这三个点在我自己的行动中落实了，我觉得已经帮助很大了，<笑>而且没有像去年把他当做一个神一样的人物。反正今年我读了这些东西，我就觉得，哎呀，好平常一个大哥，他也没有什么真的，就是他的认知。他的我也能看到他认知迭代的过程，很平和。他我觉得他是跟建硕是一样的人，都是很理性的在去复盘，然后嗯，抓到认知的本质，然后再去做系统的解决方案，不才能不被外界影响。嗯，太太棒了，我我觉得真的是这个可能能够定完过了一年再来，我们仨再来聊一次。<笑>嗯，好，可<好>以
0: 啊，嗯。而且我想补充一句啊，英俊，我觉得你今年感觉就是呃更提纯了，有可能是因为在过去的一年，你真的在实践，你通过实践，而不只是单纯的理解，嗯、呃，去把对他的这些智慧进行了进一步的凝练，所以实践是非常非常重要的
2: 。嗯，是是是。是嗯，
0: 好的。那我们今天就先聊到这里了，非常开心能够和英俊还有宇哥我们一起聊了一百分钟的时间，然后收获特别特别大。那今天我们的回放呢会放在我的专辑里面，叫《潇潇和他的朋友们》，大家可以在我的主页里面找到今天的回放啊。我觉得真的收获特别大，我后面自己还会再弄个竹子稿，再认真学习一下。像左晖这样的了不起的一个企业家，我觉得每个人其实都应该去。呃，了解一下，他会告诉我们说，一个做大事的人啊、呃，他是怎么样非常接地气的去思考人的价值是什么，然后怎么样就他要做什么，以及他的公司、他的员工、呃，他的合伙人，就是大家一起来怎么样去把这样一个事情给做成啊。我们非常的怀念他，也非常感谢他把这些东西留给我们，因为他对我们的这个整个生活的一个。影响可能是远超我们的预期的。比如说吧，假设你可能生活在一个啊、呃、小城市里面，然后你这个城市最近你住的房子做了一些更新改造，那这个更新改造有可能就会是受到嗯、呃、他之前做的一些事情的影响啊、呃。所以，但是很多人可能其实是不知道这些事情的。那我们很开心有机会把这个东西给分享出来。宇哥，你要再补充一下吗？嗯
1: 啊，没有了，嗯，很很完整了，嗯
0: 嗯，好的，那我们今天就先到这里结束，呃，谢谢大家
1: ，好，谢谢大家，嗯，谢谢肖肖，嗯、好的，谢谢大家，啊、嗯,嗯好，那嗯，拜
0: 拜，嗯，拜拜，嗯、拜拜哦，结束之前，我想再预告一下啊，明天早上八点钟。我们会在喜马这边聊，给年轻人来聊一场。刚才有个小朋友在评论区问说：“你们有对象吗？”但我觉得今天这个场景不合适啊，我后面就把评论给关了。我觉得希望大家还是 focus 在这个话题上。但明天早上我们还真的就有一场，给大家聊一下怎么找对象的一个话题。呃，因为找对象这个事情不只是父母急，国家也急，也希望大家能够呃这个家庭幸福，对吧？然后给我们。给我们呃带来更多的这个呃下一代，所以的话，明天我会带着我们比较熟悉的几个朋友，有单身的，有有对象的，一起来聊一下找对象这个话题。大家有兴趣的话，可以来听一下。然后，如果呃你周围有朋友正好是处在这种人生阶段，对吧？我觉得找对象跟买房子一样，比买房子可重要多了，是非常重要的一个人生的决策。那欢迎大家明天早上呃八点钟来直播间。啊，在也在开麦这边，然后跟我们一起聊一下这个话题啊，相信会对你有启发。不仅告诉你说你该找什么样的对象，而且我们争取在直播间里面给大家营造一个氛围，就是赶紧、立刻、马上行动起来。这个世界上真的单身剩下的人，都是放弃挣扎的人，都是觉得算了吧啊，我这辈子就不找了吧。其实只要你想找，肯定能找到。所以就是明天我们会给大家带来又有认知又有这个行动动力的一个分享啊。那今天的一个行动动力的话，如果有什么小建议给到大家的话，大家可以在我直播间去听一下回放，就今天聊的这个内容。然后如果你对组会进一步感兴趣的话，你可以上网去搜一下它相关的一些资料。去 B 站啊，或者是其他视频网站上搜一下他真人的访谈，因为英俊他说他在准备这一周的访谈的时候，就做了很就又回看了很多他之前已经看过的内容啊，然后也可以去买一本李翔啊、呃、跟左辉对谈的详谈，你在京东或者当当啊淘宝上搜索左辉就能找到。那这本书啊、呃、不长，它读起来也是比较轻松的。你读完以后，你会对他这个人到底。它是一个什么样的高度，会有个更加直观的一个感受。那我们今天其实只是一个影子啊，希望大家都能从中有所收获啊！非常感谢大家，谢谢一直听到最后的各位大哥们啊，还有姐姐们和
2: 弟弟妹妹们，那非常感谢，今天就到这里啊，拜拜。